0: dont l'origine remonte au Moyen-Âge, il est largement représenté dans la comédie humaine de Balzac, avec au choix le notaire vertueux ou le notaire crapuleux. Le métier de notaire était essentiellement masculin. Toutefois, une féminisation de la profession commence à s'opérer, à compter de 1973, date à laquelle le titre de notaire est sanctifié par un diplôme, et non plus par le biais de l'apprentissage au sein d'une étude et de la cooptation. Cela a donc facilité la féminisation du métier, qui n'est ouvert aux femmes que depuis 1948. Cette féminisation va s'accélérer avec la création en 1993 du statut de notaire salarié qui permettrait un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. En France aujourd'hui, plus des deux tiers des notaires salariés sont représentés par des femmes. Au global, 53% des femmes représentent le notariat et 72% des nouveaux diplômés sont des femmes. Au début des années 2000, lorsque Fabienne Magnan, originaire d'une famille d'Aix-en-Provence qui n'a aucun lien avec le notariat, devient notaire assistante, il n'y a que 15% de femmes qui exercent ce métier, et peu sont à la tête des offices. Pourtant, il y a un peu plus de 12 ans, Fabienne est devenue notaire associée dans une étude parisienne de taille moyenne. Quel parcours a-t-elle effectué pour y arriver Comment définit-elle son métier et quel regard porte-t-elle sur ce dernier et ses évolutions récentes Dans cet épisode, Fabienne qui place l'humain au cœur de son métier. Elle ne renonce d'ailleurs à aucun défi pour l'exercer au mieux, elle m'a raconté son parcours professionnel, les initiatives pour le populariser et les transformations récentes du métier accélérées par la crise sanitaire. Je vous laisse découvrir sa vision du métier de notaire spécialisé en droit de la famille que nous avons exploré grâce à des archives de l'INA et également certaines vieilles coutumes propres au métier. Par exemple, savez-vous ce qu'est le tour de chambre Bonjour Fabienne, Bonjour. merci d'être venue participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Je suis vraiment ravie qu'on arrive à se rencontrer depuis des années, on, oui. se, on se connaît virtuellement. Ça me fait très plaisir que tu sois présente aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert être notaire Je dirais que le notaire c'est la plume
1: des, des concitoyens, c'est lui qui formalise un peu les accords de chacun qui est un peu le témoin, et de plus en plus, euh, je crois, le témoin de l'évolution de la société, des relations familiales aussi, à travers euh, bah, quand tu règles des successions, quand tu fais des donations. Moi, je fais beaucoup de droit de la famille. J'ai beaucoup d'affection pour le droit de la famille, peut-être parce que j'avais un côté très matheux et que le droit de la famille reste matheux. mais il y a beaucoup de relations humaines dans le droit de la famille. Et euh, c'est un témoin quand même privilégié, euh, il y a des moments où il y a du, du plaisir à rencontrer les gens, il y a aussi du plaisir intellectuel à réaliser certains actes qui sont complexes, qui font appel à différentes notions pour lesquelles il faut réfléchir. C'est un métier très varié. Et on n'est pas. Moi, je suis très mal à l'aise avec le conflit et ce n'est pas un métier de conflit. C'est un métier où, au contraire, on, le but et d'obtenir l'accord,
0: l'agrément de chacun, de matérialiser cet accord et cet agrément. Et c'est un métier que tu as découvert comment, à quel âge tu as eu envie de devenir notaire euh, À 18 ans, quand je suis un peu avant de rentrer
1: en faculté de droit, déjà j'avais beaucoup d'une attirance pour le droit qui me paraissait très mathématique. Voilà. Donc, le, le droit me plaisait beaucoup et euh, j'hésitais un peu entre avocat et notaire. Et puis, euh, je suis allée à une rencontre, une journée des métiers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'était le métier de notaire qui m'attirait le plus. Et peut-être parce qu'on me disait que c'était très difficile de devenir notaire. C'est peut-être ça aussi qui m'a attiré Le goût du défi Peut-être. Et tu dis que c'était matheux. Alors, pourquoi tu trouves que c'est matheux, les études de droit Dans le raisonnement Ouais. Dans le raisonnement, dans la façon d'imbriquer les raisonnements, face à des clients qui vont venir te voir pour t'exposer te, un problème, euh, bah, il faut raisonner, il faut réfléchir. Quelle solutions tu peux leur proposer Et en droit de la famille, euh, bah, on est purement dans des maths. Hein, quand on fait des partages, c'est des quotités. Euh, et comme on a un gros aspect de fiscalité aussi, puisqu'on calcule beaucoup de fiscalité euh, dans les études de notaire, il y a
0: cet aspect aussi mathématique hein, de calcul de l'impôt. Et donc justement, le métier de notaire, il y a plusieurs composantes à ce métier. Il y a le droit de la famille, il y a la partie... Euh... Il y a le droit de la famille, il y a l'immobilier. Voilà, c'est ça. C'est un peu les,
1: les domaines traditionnels. Il y a du domaine des sociétés. Et euh, c'est les trois grands domaines, je dirais, euh, du
0: notaire. Et donc, tu parlais du... on parlait des trois domaines principaux du droit. Et alors, sur le droit de la famille, j'ai passé une archive à oui. laquelle j'aimerais bien que tu réagisses sur un peu la définition. À quel moment le droit va s'immiscer dans les familles
1: Les familles restent totalement hors du droit. On ne peut pas en conclure qu'elles ne soient pas en paix, tant les circonstances où elles font appel au droit sont diverses, mais surtout sporadiques. Le cours de la vie d'une famille, c'est, dans la majorité des cas, de longs jours de non-droit, pour quelques instants, mais parfois plus de droit.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses de, de ce témoignage, cette archive euh, qui, a, qui est issue d'une euh, émission de France Culture qui avait été diffusée en 2014, qui s'appelait « La famille et le droit ben, ». Je suis d'accord
1: avec ça. Il y, a de, il y a de plus en plus du droit qui s'immisce euh, ben, au sein des familles, Puisque dans le droit de la famille, on intervient parfois avant la conception de la personne, jusqu'au moment de son décès, jusqu'après son décès. Mm
0: -hmm.
1: Donc, il euh, y a vraiment une certaine continuité, un accompagnement au-delà de la vie. Et euh, bah avant, la, avant la conception, c'est par exemple le consentement pour des dons de, de sperme qui peut être consenti par acte authentique. Je ne savais pas du tout. Oui. Et oh, depuis un certain temps. Mmh. Et puis, euh, au-delà, bah, c'est régler la, la succession d'une personne, c'est essayer de procéder éventuellement à un partage entre les héritiers en maintenant une certaine
0: paix des familles. Et donc, pour euh, revenir à ton parcours, après ton bac plus 5 en droit, tu as deux années de spécialisation en droit notarial pour devenir notaire. Tu as des stages, donc. Et est-ce que dans ces stages... À la tête des offices, est-ce qu'il y a des femmes
1: Non, j'ai débuté dans une étude, une petite étude d'un notaire qui est devenu mon notaire après, puisque je ne peux pas recevoir les actes pour moi ni pour ma famille proche. Donc, c'est devenu mon notaire.
0: <rire> Donc, tu fais ton parcours à Aix, à la fac de droit d'Aix toutes, toutes mes
1: études toutes à Aix. Toutes tes en, études à pense. Aix Oui, toutes.
0: Après, tu fais donc ton stage de deux ans. Et quand tu démarres dans cette étude, tu as, as quel statut Tu es notaire salarié ou tu es clerc de notaire
1: euh, Non, tu es notaire
0: stagiaire. Tu es notaire stagiaire. Parce qu'il
1: y a deux ans de stage, donc il y a un statut qui est notaire stagiaire.
0: Et après, quand tu restes deux années de plus
1: deux années lui. de plus, tu es notaire
0: assistant. Tu es notaire assistant, ouais,
1: oui. c'est euh, Le statut de notaire salarié est un peu particulier puisque le statut de notaire salarié, tu dois être nommé par le ministère de la Justice et tu es notaire à part entière dans l'exercice de tes fonctions. Tu ne participes pas au capital, mais tu as quand même un statut de notaire.
0: Donc toi, donc, tu fais tes années à Aix. Après, tu décides de venir à Paris. Et à Paris, donc, tu... comment ça se passe en fait euh, Moi, je suis très intuitive. Euh, je réfléchis
1: pas toujours et je me lance dans les choses et après je vois donc euh, je suis venue une journée, j'avais euh, trois rendez-vous donc j'ai fait les trois rendez-vous et euh, l'avant-dernier rendez-vous m'avait posé des tas de questions parce que la personne voulait vraiment vérifier que quand je lui disais que je savais faire, je savais vraiment faire, bon, pas de problème. Et euh, au dernier rendez-vous, euh, Très marrant, cet homme-là, euh, Bernard Lemogne, il me, il me pose très peu de questions et il me dit euh, « Bon, bah vous me direz quand vous nous donnerez votre réponse ?» Et là, j'ai compris tout de suite ce qu'il voulait me dire. On parlait le même langage et je lui ai dit bah, « C'est oui c'est oui tout de suite. » Je suis rentrée à l'office et c'est là que je me suis associée. Quelques années après, oui.
0: Et donc, au début, tu avais quel statut
1: J'étais notaire assistant.
0: Tu étais notaire assistant, étais notaire assistant. Mm. et après, tu as...
1: Et après, je suis devenue notaire associée.
0: Lorsque tu euh, prêtes serment, c'était il y a 12 ans. Oui, pas plus de 12 ans, oui. À ce moment-là, il y a 15% des femmes qui font la profession de notaire. C'est un tout petit chiffre. Oui, c'est très <rire> peu euh, ouais, nombreuses. Ouais. Donc, euh, c'est un métier qui est donc essentiellement masculin.
1: Oui. À la chambre de notaire de, des Pays, de Paris, il y avait ce qu'on appelait le tour de chambre. Le tour de chambre, c'était se présenter, prendre rendez-vous pour se présenter à chaque membre élu de la chambre. Et donc, je me souviens très bien avoir fait mon tour de chambre, et en fait, beaucoup d'hommes auxquels je me suis présentée, très peu de femmes, mais les femmes que j'ai rencontrées ont été extraordinaires, m'ont envoyé beaucoup de messages d'encouragement,
0: peut-être parce qu'on n'était pas très nombreuses. Et que voir une femme, ça faisait plaisir. Et alors, tu parlais du tour de chambre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est le tour de chambre Ah, Le tour de chambre à Paris, c'est avant d'être
1: nommé. Donc, tu commences par faire un tour de chambre. C'est rencontrer les membres élus. Moi, je l'ai fait il y, a... <rire> il y a plus de 12 ans. <rire> Mais c'est quand Donc, on est notaire euh, associé. C'est quand on va être nommé notaire. Donc euh, j'ai fait mon tour de chambre, je me suis présentée, je suis allée rencontrer les membres élus de la chambre dans leurs études, je me suis présentée à eux comme euh, bah, futur membre de la chambre des notaires de Paris. J'ai eu un accueil extraordinaire à l'époque de la part des femmes, parce qu'à la Chambre de Paris, il n'y avait pas énormément de femmes, sachant qu'en plus, euh, moi, j'ai euh, été nommée, j il n'y avait même pas 600 notaires à Paris, alors qu'aujourd'hui, on est plus de 1800.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ça fait une grosse différence, il n'y avait pas beaucoup de femmes. J'ai eu un accueil fabuleusement chaleureux de toutes ces femmes notaires. Mmh. Et euh, après le tour de chambre, tu es présenté à la chambre et au président, par tes associés, il y a un discours de présentation et le président répond au discours en te souhaitant la bienvenue à la Chambre de Paris. Ensuite, euh, eh bien, quelques mois après, quand l'arrêté de nomination est publié au JO, tu prêtes ensuite euh, serment. Moi, c'était devant le tribunal de grande instance à l'époque qui est devenu aujourd'hui le tribunal judiciaire. Donc, euh, j'ai prêté serment. À l'époque, nous étions deux à prêter serment. Oui. Et à Paris, euh, c'était une des dernières chambres qui proposait de prêter serment en tenue, ouais. en tenue du tiers état qui était la tenue euh, des, des notaires de Paris. Et d'ailleurs, il a fallu adapter le costume et créer un costume féminin. Mmh. Avec une jupe oui. qui a été inspirée, ce costume a été inspiré euh, notamment de Polytechnique, de la tenue pour femmes de Polytechnique. Donc cette tenue se compose d'une grande jupe longue, oui. une chemise blanche à jabot, oui. un petit veston noir, mmh. euh, une redingote et derrière une cape plissée noire et bien sûr euh, un tricorne. Oui. Et donc c'est comme ça que tu te rends au tribunal pour prêter serment. Et cette tenue, à l'époque, on la remettait lorsque, de nouveau, on était présenté devant à l'Assemblée la, à suivante, à l'Assemblée générale suivante des notaires. Mm -hmm. On reprêtait serment mm
0: -hmm.
1: et là, on remettait notre tenue à l'époque. Donc mm -hmm. moi, j'ai eu la chance de la porter deux fois. Et euh, pourquoi vous reprêtiez serment eh bien, parce que c'était l'accueil des futurs notaires au sein de la compagnie. C'est comme ça qu'on appelle. Ouais. Au sein de la compagnie, les autres notaires, tu prêtais serment de respecter les règles et tu prêtais serment devant l'ensemble de tes pères ouais. qui n'avaient pas pu être présents au tribunal. D'accord. Et donc, euh, bah, ces pères-là, une fois que les, le, la prestation de serment était terminée, eh bien, euh, il se levait et
0: t'applaudissait pour te souhaiter la bienvenue au sein de la compagnie. Et donc, c'est cette tenue que tu revais à deux reprises. J'imagine oui. que ça amène de la solennité, pardon, euh, ah oui, au Oui, c'est extrêmement solennel. C'est beaucoup d'émotion de prêter ta
1: serment dans cette tenue. Ouais. Et euh, le premier acte que tu reçois ce jour-là, moi, j'ai reçu un premier acte ce jour-là. C'était avec beaucoup d'émotion, puisque les gens te voient en tenue en recevant leur acte. Oui. Et euh, ouais. c'est quelque chose de très, très émouvant. C'est
0: un excellent souvenir. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, coutumes méconnues de la profession Non, il n'y a pas vraiment... Euh,
1: non, il n'y a, a pas d'autres coutumes. Aujourd'hui, bon, il y a moins de solennité parce qu'il y a de plus en plus de notaires qui sont nommés. Non, mais ouais. Donc, ça perd un peu de son caractère solennel. Le nombre fait qu'on ne peut plus conserver ce caractère solennel. Mais bon, voilà, c'était des moments... Euh... Forts. Des moments forts, oui. Et la sortie dans la profession, comment ça se passe La sortie, euh, ben moi je la connais pas encore, mais je pense que ça sera un grand moment d'émotion aussi, <rire> puisque chaque notaire détient ce qu'on appelle le sceau de l'État. Donc il a un, un, un sceau, un cachet à son nom avec la Marianne et la ville où il exerce. Et donc euh, ce sceau-là, tu dois le restituer pour qu'il soit détruit. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que quand tu rends ton seau pour la destruction, je pense que mmh. ça fait un pincement au cœur, je pense. Ouais, Parce que c'est vraiment... Moi, quand je suis rentrée dans la profession, j'ai vraiment eu le sentiment d'être accueillie comme j'aurais une... pu, pu l'être dans une famille. Ah oui. Ça... Ouais. Ouais, ça a été un moment très, très fort. Alors aujourd'hui, comme on est de plus en plus nombreux, ça perd un peu de cette, euh, de cette force.
0: Ouais, donc on parlait là de la sortie de la profession, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les évolutions qu'a connues le métier, notamment sur la féminisation. Aujourd'hui, il y a toujours peu de femmes à la tête des offices, alors qu'elles sont majoritairement présentes dans les études. Euh, quel regard, toi, tu portes sur cela Moi, je ne suis, je, je suis pas dans le
1: féminisme frontal. Moi, j'ai toujours voulu être notaire associée. Dans ma vie, j'ai relevé beaucoup de challenges, le hasard. J'ai voulu être notaire, on m'a dit « Oh non, vous n'y arriverez jamais ». Je fais des études au on m'a dit « Mais vous n'y arrivez jamais ». J'y suis arrivée. Quand j'ai quitté la province, je dis « Je voudrais être notaire à Paris ». On me dit « Mais c'est impossible d'être notaire à Paris ». Et J'y suis arrivée, donc euh, je n'ai pas eu l'impression de faire des efforts extraordinaires. Dans ma vie, j'ai fait des belles rencontres. J'ai su peut-être saisir ces opportunités. Et, euh, et voilà, ça ne m'a
0: pas paru insurmontable ni impossible. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer sinon par le fait que les femmes, elles choisiraient le statut de notaire salarié pour un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle plutôt que tenter euh, l'association
1: Je ne suis pas sûre que le statut de notaire salarié permette un si grand équilibre, sincèrement, parce que quand je, je vois dans certaines études. Euh, le mal-être de certains collaborateurs euh, quand je vois qu'il y a des, des gens qui font des heures mais incroyables je sais que c'est la même chose que chez les avocats c'est parfois pire dans les cabinets anglo-saxons ok je ne suis pas sûre que l'équilibre soit vraiment là je ne voilà, suis pas sûre que ça permette un, de trouver un équilibre par rapport aux notaires associés après, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre non plus le risque de l'association parce que le risque de l'association, ben, c'est assumer éventuellement des pertes, c'est avoir des revenus très fluctuants et euh, ben, des revenus parfois euh, beaucoup plus faibles que d'autres années, surtout dans les petits offices où on subit plus la crise que des offices qui vont travailler avec des institutionnels
0: ou, ou des collectivités, etc., Aujourd'hui aussi, parmi les évolutions qu'a connues la profession, il y a eu la loi donc, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques de 2015. Oui. Euh, cette loi, elle va réformer notamment les règles d'installation euh, des notaires. Oui, elle les a réformées. Oui. Elle a réformé, exactement. Donc l'idée, c'était augmenter le nombre d'offices et libéraliser la profession. Donc les titulaires des nouveaux offices sont désormais tirés au sort. Et cette voie, elle permettait de passer outre, a priori, les phénomènes de cooptation par les pères, qui étaient souvent plus favorables aux hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as l'impression qu'on peut s'installer notaire plus facilement Est-ce que vraiment, ça a changé euh, les règles du jeu Oui, forcément, ça a changé les règles du jeu. Alors
1: d'abord, euh, ce n'est pas une, une totale libre installation. Hein. C'est dans certains secteurs économiques. Ou sur proposition de la commission, on considère qu'il euh, y a de la place pour que des notaires s'installent. Donc à ce moment-là, il y a un tirage au sort qui est effectué. Tout le monde peut participer au tirage au sort, y compris des notaires déjà installés hein, ou d'autres offices existants qui peuvent avoir euh, se créer d'autres offices euh, multi-offices, en fait. Euh, oui. C'est vrai que suite à, le constat est... Après, je connais très peu de créateurs. Les créateurs que je connais euh, qui, ont, qui ont bénéficié de cette loi, euh, j'en connais peu. Euh, j'en connais trois. Il y en a qu'une qui est une femme sur les trois. Mais euh, force est de constater qu'il y a beaucoup de jeunes femmes hein, qui, ont, qui ont pu devenir, euh, qui ont pu créer leur office de notaire.
0: Alors, je vais te passer un extrait. C'est un extrait d'un film qui a été réalisé pour la télévision par François Gire sur la pittoresque figure de Valentin, le désossé. C'est un célèbre danseur du Moulin Rouge la nuit et il est clair de notaire, tranquille le jour. Écoutons ce qu'il raconte du métier de notaire. On, on vous en confie donc beaucoup On nous les confie tous, monsieur. C'est le côté divin de notre profession. Les secrets se réfugient, s'assemblent, s'accumulent entre ces quatre murs et au creux de notre mémoire. Ils enrichissent notre vie, la prolongent et la multiplient. Oh, vous exagérez Pas du tout, monsieur, pas du tout. Un notaire de petite ville, et surtout de petite ville si proche de Paris, doit non seulement savoir la loi, l'appliquer, mais aussi la tourner comprendre les événements et se les rappeler, comprendre les hommes, accoucher leur esprit, agir et se taire, écouter et parler, bref, glisser au travers des projets, des résolutions et des faits, comme un danseur au milieu des figures d'un quadrille. C'est cela, monsieur, être un notaire, c'est être un danseur. Que dis-je, un danseur Un chorégraphe.
1: Ah oui, je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve que ça n'a pas changé. C'est toujours le secret quand même qui porte aussi euh... le métier, le secret professionnel, bien entendu. Euh, D'une part, le secret professionnel, mais aussi, ce que j'aime bien, c'est la notion de, de danseur, de chorégraphe. C'est exactement ça. En fait, on reçoit des clients, on écoute les clients qui nous expliquent ce qu'ils souhaitent. Et après, bah, à nous de mettre en musique euh, la loi pour arriver au résultat. Donc, euh, c'est exactement ça. Ces notions de chorégraphe,
0: chef d'orchestre, euh, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Je lui reconnais. Ah, super. Comme quoi, ce n'est pas désuet, ça date de 1973 et c'est toujours d'actualité j'ai vu qu'il y avait eu une initiative qui avait été portée, je crois, par les notaires, c'était en 2017 ou 2018 ça s'appelait le, le café-consultation. Ah, euh... Oui, c'était le, le conseil du coin, je pense. Voilà, le conseil du coin. Oui. Où il y avait des consultations qui étaient proposées oui, dans les cafés oui. et après dans les TGV. Et je crois que tu as participé à des consultations oui, dans les fait TGV. Oui, j'ai fait des consultations.
1: Euh, ben fait des consul... Sur Paris, j'étais une des rares à faire des consultations dans les cafés. Et euh, on on était une toute petite équipe au début à faire ça et on s'amusait beaucoup. Et moi, je prenais beaucoup, beaucoup le TGV. Et donc, euh, je, je m'étais installée une fois euh, au wagon-bar et j'avais mis euh, conseil du coin, conseil gratuit. Et je donnais des consultations comme ça. Aussi, dans les, les bars de, des TGV, c'était euh, un samedi par mois. Et euh, on l'a fait plusieurs fois. Et ensuite, euh, ça a été un peu différent. C'était euh, à l'initiative du conseil supérieur euh, du notariat. Dans le cadre des rencontres notariales qui ont lieu une fois par an. Et là, on a repris cette initiative d'offrir des consultations dans les TGV.
0: On a fait ça deux fois, deux fois de suite, deux années de suite. Et ça marchait Il y avait du monde
1: Alors, le conseil du coin, c'était vraiment très différent. Hein. Le conseil du coin, était, on était beaucoup plus décontracté. On n'était pas du tout encadré par des instances. On respectait bien sûr la, la réglementation, mais on n'était pas du tout encadré par des instances. On communiquait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et comme on était peu nombreux, bah, il y avait une émulation qui se faisait entre nous. Euh, les rencontres notariales, euh, pour respecter justement le, la confidence, le Conseil supérieur du notariat avait eu un accord avec la SNCF et on avait réservé euh, des, des voitures où euh, le conseil était offert aux gens qui étaient dans le TGV en question.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va chez le notaire et là, c'était plutôt vous qui est
1: allié vers les gens euh, L'idée du Conseil du coin, c'était de désacraliser un peu l'idée l'image du notaire où en fait, très peu de gens dans la population viennent voir le notaire au final. Il y a des gens qui n'ont jamais, qui jamais accès, euh, accès au service d'un notaire parce qu'ils n'en ont pas besoin ou parce qu'ils jugent qu'ils n'en ont pas besoin ou pas les moyens. Donc c'était pour désacraliser ça et casser cette image-là. Et d'où l'idée d'aller donner des conseils dans les cafés, parce que l'idée du café était une idée
0: populaire. Un café était un lieu de rencontre, un lieu populaire, euh, voilà. Et les gens qui venaient vous voir au début, euh, il y avait de tout Tu avais toutes les classes dans la population ou euh... Oui, toutes les, classes sociales, toutes les classes sociales, parce que même les gens
1: qui avaient des revenus, ils venaient quand même euh, consulter au café. Et euh, toutes les classes, euh, tout type de personnes... Et des gens qui, on sentait, n'étaient pas toujours à l'aise, n'étaient peut-être pas très à l'aise là, mais auraient été encore moins à l'aise dans, dans un office. Ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté euh, Parce que c'est des manifestations qui sont organisées par le Conseil supérieur du notariat. Donc euh, il faut l'aval euh, ben, des membres élus euh, du Conseil supérieur du notariat. Et donc on l'a fait une première année, ça a été très positif. La seconde année, ça a été un peu moins intéressant. Parce que qu'une organisation moins simple avec la SNCF, etc. Où, euh, moi, dans mon TGV, j'ai eu aucun problème. Mais bon, il y en a eu qui ont rencontré un peu des difficultés. Et donc le Conseil supérieur a voulu qu'on réfléchisse sur une autre idée. Et euh, on est toujours en réflexion. Et avec la crise sanitaire, euh, on ne s'est plus réunis.
0: <rire> et justement, cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'elle a changé donc, euh, par rapport à l'exercice de ton métier Au niveau de l'activité économique, l'activité économique s'est arrêtée du jour
1: au lendemain. C'est-à-dire qu'au niveau immobilier, on ne pouvait plus organiser de déménagement. Donc, quel intérêt pour l'acquéreur de débloquer son prêt, d'acquérir un bien dans lequel il ne pourra pas euh, aménager Donc, tout s'est réellement arrêté. Donc, donc vous... tout s'étant arrêté, euh, nous, les collaborateurs, euh, n'ont pas travaillé, même en télétravail. Il n'y avait, avait pas de travail à faire, on peut lui dire. Ouais, donc, sur le
0: premier confinement, tout est arrêté. Il a... Ah, tout a été complètement à l'arrêt. Qu'est-ce que ça a changé dans les... le métier, dans la pratique du métier quand même Donc, euh, le confinement, tout est à l'arrêt pendant six semaines. Est-ce que euh, le métier tend à se digitaliser Est-ce qu'il y a une accélération euh, poussée par euh, la crise sanitaire que tu notes pas plus que ça, bien sûr. Il y a, on va un peu plus vers le digital, mais c'est pas
1: euh, on n'est pas passé du digital du jour au lendemain. Ça faisait très longtemps qu'on était sur le digital. Les actes sont dits électroniques, donc les actes électroniques on les signe sur une tablette. On, on a eu un peu plus de facilité pour signer des actes, peut-être à distance, mais euh, les, les actes, euh, voilà. Il n'y a pas eu de
0: grands grands grand changements. Donc, euh, j'aimerais quand même avoir ton point de vue sur euh, les actes qu'on peut réaliser à distance, notamment en droit de la famille. Euh, bah, je trouvais que les donations, par exemple, quand on fait une donation, euh,
1: je ne vois pas l'intérêt de digitaliser ainsi. Moi, je suis choquée si on me demande de recevoir un acte où je vais me retrouver juste avec le donateur que je vais faire signer sur la tablette et euh, tous les donataires, les, en les enfants qui reçoivent sont à distance, ne sont pas présents. Euh, je trouve que ça, ça casse de l'humain, ça casse du lien. Et on a besoin de liens. Et il y a un client, euh, il me dit oui, mais mes enfants ne peuvent pas venir. Je lui dis, bah, dites-leur qu'on fera la donation, vous ferez la donation quand la crise sanitaire sera, venue, sera finie. Et finalement, ils ont tous trouvé le temps, tous les trois, ils sont venus. Et euh, c'est quand même un moment très solennel. Euh, je veux dire, il ne faut pas oublier que la, le donateur, la personne qui donne, se dépouille elle sort un bien de son patrimoine. Ce n'est pas, pas innocent. c'est, c'est pas neutre pour son patrimoine. On n'est pas, pas obligé de donner. Hein. On n'est pas du tout obligé de le faire. Donc euh, donner et ne pas sans la présence des personnes à qui on donne, qui sont là pour dire merci, pour nous entourer, etc., je trouve que c'est un côté très inhumain. Et euh, là, je, je trouve que le digital... Euh, alors peut-être que c'est la crise sanitaire qui me fait réagir comme ça, qui m'a fait changer de point de vue, je ne sais pas. Mais je trouve qu'on devrait mettre plus d'humains dans certains domaines. On va un peu
0: trop dans le digital, là. on y va trop, trop vite. Sur le métier de notaire, est-ce que le métier pourrait perdre un peu de sa superbe, entre guillemets, si vraiment tout devient très digital et devenir effectivement un, une boîte d'enregistrement d'actes et de tendre vers quelque chose de très administratif et de perdre l'humanité liée au métier Oui. Et ça, je suis, je suis entièrement d'accord avec ça. Et
1: euh, on ne peut pas être qu'une boîte d'enregistrement. Il y a de l'humain et on gomme l'humain aujourd'hui. Or, le digital, on peut très bien être chez soi, dans son lit et euh, signer quelque chose à distance. Ça n'a rien à voir avec euh, se déplacer, prendre le temps. C'est aussi une question de temps aujourd'hui. Et le temps, ben, c'est parfois prendre le temps de vivre, de vivre certains moments et euh, le digital euh, supprime ce temps on court après, dans le digital on est pris dans une sorte de course après le temps qu'on n'arrivera jamais à rattraper et on ne prend plus le temps de se poser, de faire des choses et quand on ne prend plus le temps on ne peut pas l'enregistrer, le mémoriser alors que là prendre un rendez-vous, se déplacer, aller chez quelqu'un c'est prendre le temps c'est lui consacrer du temps, c'est prendre du temps pour soi, pour les autres C est, c est assez, pour, ses, pour ses parents, c'est un beau témoignage aussi quand on, a, quand on se retrouve en matière de droit de la famille, même dans des cadres un peu difficiles comme les successions. On prend le temps bah, d'accompagner son, son parent survivant pour affronter ces moments-là, etc. Ça n'a rien à voir avec le faire à distance. Et tu as déjà fait des successions à distance ah oui, on en règle où les gens, je ne les vois jamais. Il y a des successions où je ne vois jamais en présentiel les clients.
0: Et donc tout se fait soit par visio, soit par téléphone, comment ça
1: Oui, par visio, par téléphone. On envoie les projets avant, ils regardent les projets avant, on répond à leurs questions.
0: On... Ça représente beaucoup des actes Il y a un ratio Aujourd'hui, oui. Ah oui
1: Ah oui. Aujourd'hui, les rendez-vous en présentiel sont exceptionnels.
0: Est-ce que c'est accéléré par la crise sanitaire ou c'était déjà ah, oui, le cas oui. avant Non, c'est accéléré. Non, ça non, avant. Ah, ça ça s'est accéléré. Euh, oui. oui. D'accord.
1: Non, non, c'est un
0: phénomène accélérateur ouais. euh, depuis la crise sanitaire. Sur le métier, euh, comment tu le vois dans 10 ans ton métier évoluer ben, Je ne sais pas du tout comment il va évoluer. Je ne sais pas du tout.
1: Je ne sais pas du tout si... Euh... Si les études peu à peu vont disparaître et il ne va y rester que des très grosses études, ce qui a été soulevé lors de la loi croissance, euh, c'était ce risque-là, puisqu'il y a des liens capitalistiques possibles, hein, des prises de participation dans des offices par des grands groupes financiers, pourquoi pas. Euh, je ne sais pas du tout comment il va évoluer. Euh, je ne sais
0: pas. Et. Euh Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut devenir notaire Qu'est-ce qu'il faut à ton sens comme qualité pour être notaire Un bon notaire Une bonne notaire Il faut être créatif. Il faut être un compositeur Oui, et créatif
1: parce que la loi évolue sans cesse. Il faut sans cesse s'adapter. Il faut avoir de l'imagination pour euh, oser sortir des sentiers battus. Et ça, l'imagination aujourd'hui, euh, dans certains secteurs comme les ventes, moi j'en fais, fais quasiment pas, mais mon associé qui gère le service d'acte courant des, des ventes immobilières des particuliers, euh, je le vois, il y a tellement d'administratifs, tellement de contraintes, de documents à fournir, des diagnostics qui évoluent tout le temps, etc., qu'on est tellement pris par l'administratif de vérifier, de checker la liste, qu'on a bien toutes les pièces, que les pièces sont bien conformes, etc., qu'on n'a plus d'espace de libre, ou très peu, pour la créativité. Dans les années 60, il y a eu des notaires qui ont été extraordinaires, qui ont, eu des, des, qui ont créé des choses extraordinaires. Je pense à ceux qui ont créé La Défense, par exemple, avec des notions de tréfonds, de, de copropriété en volume... Et ça, aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. On en voit beaucoup moins parce que le droit devient de plus en plus complexe, de plus en plus administratif. Et qu'aujourd'hui, le... quand vous signez pas une vente, aujourd'hui, c'est pas pour un problème juridique, la plupart du temps. C'est soit vous avez parçu les fonds, soit pour un problème administratif. C'est-à-dire, on n'a pas reçu l'état ah. euh, de L'un des diagnostics est périmé, voilà. C'est l'administration ouais, qui est bloquent, administratif. En fait. Un acte dans les années 70, un acte de vente, il faisait à peine 10 pages. Aujourd'hui, c'est quoi 50 <rire> Aujourd'hui, avec les annexes, on est en copropriété, on est entre 180 et 200 pages. Donc, euh, mais je, je, je veux dire, c'est le même appartement qu'on vend. Hein,
0: et je ne suis pas certaine qu'on apporte plus de garanties à l'acquéreur. Fabienne, c'est la tradition. Est-ce que tu as amené un texte ou une citation que tu souhaiterais partager en lien avec ton métier Alors, j'ai emmené une citation qui est une
1: citation d'un un certain temps, mais qui est redevenue très actuelle, qui dit de Carl Gustav Jung. « Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. » Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » Et euh, moi, cette citation me parle beaucoup parce qu'à travers mon métier, à travers le droit de la famille, je rencontre des gens qui sont euh, retraités ou qui approchent de la retraite, donc qui approchent d'une fin de vie et qui ont ce besoin parfois de procéder à des rectifications, à aller vers plus d'apaisement pour eux, pour leur famille, au sein même de leur famille. Et donc tu
0: les accompagnes sur ça, sur cette recherche de paix, d'équilibre. Oui, donc la citation fait quand même écho à ça, même si elle fait penser aussi beaucoup à la crise actuelle. Et alors pour finir, je vais te poser cinq questions de oui. manière assez... Euh L'idée, c'est de répondre de manière assez rapide et spontanée. Alors, La première question, c'est quel verbe ou mot-clé définirait ton métier La créativité. Il dit quoi de toi, ton métier Il dit que je suis authentique. Qu est quel objet représente ton métier
1: La balance. Et euh, D'ailleurs, j'en ai une dans mon bureau qui m'avait été offerte par un
0: client il y a très longtemps. <rire> que tu garderas toujours Oui, je... <rire> oui. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Les gens,
1: l'échange, le partage. Les, les accompagner. Échanges. Oui, cette construction des échanges qui peuvent être très forts, très émouvants. Pour te dire, hier j'ai rencontré quelqu'un qui est venu pour ouvrir la succession de sa maman. Il venait de perdre sa maman et au bout d'un moment, il me dit, ah ben, maintenant que maman est morte, je vais me foutre en l'air. Ah, je dis, comment ça vous allez me foutre en l'air j'ai de me dire que vous aviez trois filles, que vous adoriez des petites filles. Et puis, on a parlé d'autre chose. À la fin du rendez-vous, il m'a dit « Ah, oh, mais de manière, vous êtes exceptionnelle, vous m'avez fait rire. » Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ri. Ouais, super. Et si tu devais faire un autre métier Quelque chose en
0: contact avec euh, la nature, la santé, la nature, la liberté. Merci beaucoup, Fabienne. On Merci a... à toi. C'était super. Moi, j'ai appris énormément de choses sur le métier de notaire. Donc merci beaucoup pour ton temps. Merci. Bonne journée. De même, très bonne journée. Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. Pour le prochain épisode, je reçois Karine, professeure des écoles à port en Bretagne, qui a une classe unique de 37 élèves. Nous explorerons ensemble ce qu'est le métier de professeur des écoles et les évolutions que la profession a connues. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet, qui met en musique chaque épisode.
1: Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans l'avenir
0: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct. Désinateur industriel. Ma. Moi, je
1: voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones, euh,
0: coiffeuse,
1: j'aimerais être caméraman,
0: Hôtesse de l'air, euh, historien, j'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît, comme ça on est sûr de manger à sa faim, puis c'est un métier qui fera jamais faillite,
1: moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier.